0: Всем привет. Как насчет пересказа книги «Первый взвод» финалистки пулицерской премии Энни Якобсон? По версии Amazon это лучшая историческая книга января 2021 года. К 2012 мало у кого остались хоть какие-то причины думать, что США выиграют войну в Афганистане. Особенность этой войны заключалась в отсутствии конкретных боевых действий, к которым привыкла американская армия, с четким врагом и точками, которые нужно захватить. Вместо этого солдаты, которые оставались в Афганистане, оказались скорее провокаторами и охранителями, чем войнами. Не всегда осознавая это сами, они стали частью грандиозного эксперимента по обеспечению верховенства права при помощи новых технологий. Так во всяком случае утверждает автор книги, журналистка Энни Якобсон. В Афганистане американская армия в беспрецедентных масштабах столкнулась с самодельными взрывными устройствами, СВУ. Словосочетание оказалось на слуху еще после Ирака – но именно в Афганистане они стали основным оружием против западных солдат. Осознав собственную неспособность бороться с невидимым врагом обычными методами, армия США обратилась к опыту стражей правопорядка и идентификации преступников через биометрию. И вскоре Афганистан стал самой большой в мире территорией постоянного наблюдения. Вдохновленные успехами армии в идентификации террористов различные государственные ведомства США и других стран стали применять подобные практики наблюдений и дома. В книге Фес Платун» журналистка Энни Якобсон, она является автором ряда расследований, в том числе неподцензурных историй ДАРПа, этого агентства оборонных перспективных исследовательских разработок США и зоны 51». Рассказывает, как биометрическая идентификация от органов правопорядка, которые использовали ее в ограниченных случаях, перешла в армию. И как, изменив свое назначение за рубежом, биометрия бумерангом вернулась в страну в качестве одного из инструментов массового контроля населения. Эта история разворачивается на фоне трагедии одного из воинских подразделений в Афганистане, в честь которого и названа книга. Об уникальности узоров на пальцах, по-видимому, было известно уже пещерным людям. Часто рядом с наскальными рисунками находит подпись художника «Отпечаток пальца или ладони в краске». Первым, кто действительно использовал биометрию в качестве идентификации, был китайский император Цинь Шухуанди. Около 250 лет до нашей эры он оставлял отпечаток пальца на подписанных документах, подтверждая, что подписал их собственноручно. Человеком, открывшим современному государству способ идентификации через отпечатки пальцев, был Фрэнсис Гальтон. Кстати, кузен Дарвина – антрополог и специалист по евгенике. В 1892 году он опубликовал книгу «Отпечатки пальцев», ставшую основой для биометрической науки. В том же году аргентинский криминалист Хуан Бучатич открыл первое дело, пользуясь наработками Кальтона. В громком деле Франциски Рохас, утверждавший, что ее детей убил любовник, Хуан по отпечаткам в крови понял, что убийцей была сама Франциска. Вскоре после этого случая полицейские управления по всему свету стали собирать и классифицировать отпечатки пальцев преступников. К середине 60-х ФБР и полиция США столкнулись с проблемой. К этому времени ни один человек не был достаточно быстр, чтобы сравнить полученные на месте преступления отпечатки с непрерывно растущей базой. Примерно в то же время специалисты Министерства торговли США спроектировали первые устройства, считывающие изображения и переводящие их в цифровой формат. Решение использовать названное сканером устройства в криминалистике было очевидным шагом. Это оказалось трудной задачей. Сканеры не сразу обладали точностью, необходимой для считывания дактилоскопических узоров. Но время шло, и к 1975 году подходящие первые аппараты оказались в распоряжении ФБР. Затем к концу века к базам отпечатков пальцев добавились базы лицевых фотографий, которые современные компьютерные системы тоже научились сравнивать. В 1994 была запатентована первая система, сканирующая глазную радужку. Еще один уникальный элемент человеческого тела. Наконец, все больше попадающих в тюрьму проходили ДНК-тест, оставляя еще один след в массивной базе данных. Спустя 25 лет биометрические данные более полутора миллиардов людей со всего света вошли в ту или иную базу данных. Все было готово к афганскому эксперименту. Обоснование вторжения в Афганистан строилось на мнении, что в страну возможно и необходимо принести цивилизацию — под этим понимается в первую очередь верховенство права. Право с привычными для западного человека атрибутами – полицией, судами и тюрьмами – должно было стать главным правителем страны. Американская армия взяла на себя миссию практически с нуля создать в Афганистане условия для работы правовых институтов по западному образцу. Тюрьмы стали основой правовой инфраструктуры. А где есть тюрьмы, есть и база данных побывавших в них граждан. У задержанных сканировали отпечатки пальцев и сетчатку, их фотографировали и выпускали. Пентагону не понадобилось много времени, чтобы понять. Избавиться от террористов можно, только отправив в тюрьму большую часть населения. Чуть больше времени ушло на превращение всей страны в колоссальную тюрьму. Итак, у «Талибана» террористическая организация, так и запрещенная на территории РФ, не было постоянной армии в униформе. Вместо этого террористами обозначались жители, как-то связанные с самодельными взрывными устройствами. Как-то важное уточнение. Потому что большинство СВУ подрывается дистанционно или автоматически, то есть невозможно идентифицировать конкретного подрывника. Вместо этого армия выбрала простой путь. Многие СВУ закладывались на возделываемых полях вблизи американских постов. Фермеры, возделывавшие эти поля, могли сочувствовать Талибану, но часть из них подвергалась угрозам и предоставляла свои земли в пользование по этой причине. В обоих случаях их обучали, как временно обезвредить устройство, чтобы работать на поле. Если военные узнавали об этом содействии террористам, то фермер также считался членом Талибана. В таком случае он мог в любой момент стать мишенью для пехоты или беспилотника, пишет Якобсон. В 2010 году в Афганистане была сформирована оперативная группа по биометрии. Руководство армии США объявило, что намерено собрать биометрические данные 80% 25-миллионного населения страны за два года. Солдаты первого взвода, на фоне неудач, которого Якобсон разворачивает свою историю о массовой слежке, выяснили, что их первоочередная задача в Афганистане – именно сбор данных у преимущественно мирного населения, а не участие в битвах. Солдаты, говорившие с автором, отмечали важность этой идентификации для командования. После боев взводу требовалось провести оценку ущерба. Battle Damage Assessment – BDA. Под этим подразумевался сбор любых биометрических данных, которые только возможны. Часто это было затруднительно даже в условиях относительной безопасности. Невозможно сканировать сетчатку у человека без головы. Но штаб мог потребовать результат бедей даже в разгар сражения, и тогда специалисту приходилось собирать данные под пулями. В мирное время работа взвода выглядела так. Они патрулировали ту или иную территорию, чаще всего с заходом в деревню. Каждый незнакомец, а иногда и любой человек, даже неоднократно встреченный и проверенный, подвергался сканированию. Новые сканы добавлялись в общую базу данных но прежде сравнивались с уже существующими для этого района. Общая база слишком велика, чтобы устройство на поле боя могло вместить ее, а потому создавались базы наиболее вероятных совпадений для каждого патрулируемого участка страны. Если система выдавала совпадение, то встреченного могли арестовать или даже убить на месте, если тот был помечен как особо опасный. Помимо солдат со сканерами, Афганистан патрулировали несколько аэростатов со сверхточными камерами. Они могли покрывать огромные территории и сканировать лица, сравнивая их с базами данных. А раньше мы говорили о распознавании фермеров, содействующих террористам. Часто их распознавали именно с воздуха. Здесь кроется еще одна проблемная область – как распознать преступную активность. В большинстве сельских зданий Афганистана нет туалета, и перед оператором, наблюдающим с воздуха, стоит задача отличить человека, занятого отправлением нужды, от террориста, согнувшегося над очередным взрывным устройством. В то же время, еще 40 воздушное наблюдение столкнулось с проблемой. К концу иракской кампании за год в распоряжении армии оказалось больше видео, чем человек способен посмотреть непрерывно за 24 года. Необходим был способ обработать эти данные. Сделать это помогла частная компания Palantir. Первым клиентом стартапа Питера Тиля, сооснователя PayPal и Алекса Карпа, инвестиционный менеджер, было ЦРУ. А позже создатели распространили свой софт и среди других спецслужб. Система «Готэм», применяющаяся сегодня не только ЦРУ и армии, и не только в Америке, позволяет анализировать данные и отслеживать людей с их помощью. В случае видеоданных из Ирака и Афганистана «Готэм» превращал обилие данных в единый поток, с которым можно было работать. Работа системы требовала тотальной идентификации, которую армия как раз начала проводить в Афганистане. Имея данные большей части населения страны, оператор мог в любой момент отследить любого потенциального или действующего террориста. Итак, с помощью биометрических сканеров и софта американская армия превратила страну в идеальный паноптикон – тюрьму, обитатели которой находятся под непрестанным надзором. Якобсон отмечает, что вряд ли такое можно было бы помыслить в США еще несколько лет назад. Ведь подобные действия идут в разрез с четвертой поправкой, запрещающей необоснованные обыски и аресты. Но это не США, а Афганистан, отсталая страна, в которой, как думали большинство американцев, идет борьба за свободу ее жителей. Привет, кстати, обыскам и арестом в России у людей, проходящих по делу свидетелями. История первого взвода, на которой основана книга Якобсон, это история лейтенанта Клинта Лоренса. Лоренс, ранее не участвовавший в боевых действиях за несколько дней командования, совершил ряд военных преступлений, приказал снайперам стрелять по деревне, чтобы напугать жителей, заставить их бояться мести американцев, запавших товарищей. После этого трое жителей, в том числе старейшина, приехали на аванпост, пытаясь понять, что произошло. Лоренс прогнал их, угрожая оружием, а как только те отъехали, приказал подчиненным открыть огонь по мотоциклам. И приказание было исполнено. Двое афганцев были убиты. Подбежавшие к убитым солдаты хотели провести БДА, идентифицировать противника, как того требовал протокол, но Лоренс приказал отойти от тел и сказал, что биометрическое сканирование не требуется. Вскоре Лоренс и члены взвода были взяты под стражу и пристали перед военным судом. Клинт и двое подчиненных, стрелявших по деревне и мотоциклам, были отправлены в тюрьму. В ноябре 2019 года, спустя шесть лет после трагедии, двое из осужденных были помилованы президентом Трампом. Этому предшествовала широкая общественная кампания, ведомая адвокатами Лоренса. Внимание Якобсон привлекла аргументация защиты. Адвокат Джон Майер заявил, что убитые афганцы были террористами, и это подтверждает проведенная после убийства биометрическая идентификация. Данные идентификации команду защиты получила из секретных баз армии США. Однако сами солдаты сказали, что идентификация не проводилась. К тому же автор усомнилась в том, что адвокат вообще смог получить доступ к засекреченным базам, тем более легально. Заинтригованная, она воспользовалась легальной процедурой, обеспечиваемой FOIA – Freedom of Information Act – закон о свободе информации. Документ, принятый в 1966 и позже расширенный, обязывает государство частично или полностью раскрыть ранее непубличную информацию. Якобсон послала запрос о разглашении данных, касающихся событий 2012 года. Ответ пришел в виде огромного файла с описаниями, картами и данными о жертвах. На первый взгляд, эти данные совпадали с заявлениями адвокатов. Имена жертв действительно соответствовали именам террористов из открытой базы. Но автор все еще не была убеждена и послала новый запрос. На этот раз о судьбе лиц, чьи идентификационные данные оказались в ее распоряжении. И на этот раз ответ был совершенно неожиданным. Команда защиты уверенно оперировала именами убитых, даже не называя фамилию одного из них. Членов Конгресса, к которым летом 2019-го обратились адвокаты, это удивило. Эти имена, в частности Гамай, довольно распространены в Афганистане. В этом и состоял промах защиты. Судя по новым данным, полученным Якобсен, защита перепутала Гамаев. Террорист не только не был убит американскими солдатами в июле 2012 года, но четыре раза с 2012 по 2017 год содержался под стражей. Еще один убитый в отчетах суда фигурировал как Каримула Абдулкарим. Его биометрические данные были в базе, но под ними была пометка о том, что Карим – офицер афганской полиции, и его отпечатки, вероятнее всего, попали в базу из-за неаккуратного обращения с вещдоками. Он не был террористом. Автору было очевидно, что сторона защиты добросовестно заблуждалась или намеренно лгала. В сентябре 2019 года за два месяца до помилования, Энни встретилась с Майером и указала ему на ошибку. «Вы не чувствуете вины за то, что выставили двух невинных членами Талибана?» – спросила она. Майер попросил не оскорблять его и ушел. Всю историю биометрии эксперты утверждали о том, что отпечатки не лгут. Дело Лоренса показало, что отпечатки действительно говорят о произошедшем вполне однозначно, но люди могут интерпретировать их по-своему. Неизвестно, почему Майер решил довести дело до амнистии, когда стало очевидно, что его данные ошибочны. Но ясно, что именно его дар убеждения и широкая поддержка, а вовсе не биометрические данные, убедили президента подписать приказ об амнистии. Афганистан давно не единственная территория, превращенная посредством биометрии в цифровую тюрьму. Китайское правительство, ранее строившее лагеря перевоспитания в провинции Синьцзян, сегодня анонсирует план по биометрической идентификации каждого уйгура в стране. Это возмущает западных защитников прав человека, но стоит помнить, что те закрывают глаза на действия США в Афганистане, с которых скопирован китайский план. Но проблема идентификации и наблюдения выходит уже за пределы Китая. Над мексиканскими городами летают те же самые аэростаты, аналогичные афганским, снимающие и идентифицирующие все подряд. А в самих Штатах стартап ⁇ Предпол ⁇ заключает контракты со все большим числом полицейских участков. Предпол — это сокращение от «predictive policing» — предсказательная охрана правопорядка. Предпол — алгоритм, который, как уверяют создатели, на основе больших данных способен точно предсказать деятельность преступников, а точнее любых людей, за которыми ведется слежка. Предпол — преприетарная система, то есть нам известно о ее работе ровно то, что говорят ее создатели — мы не знаем, как собирается и обрабатывается информация, кто имеет к ней доступ, как она хранится и защищается. Но знаем, что алгоритм рассматривает преступников как охотников-собирателей, кружащих по городу в поисках добычи, шанса совершить преступление. Возможно, люди действительно такие. Но столь же вероятно, что неверное предположение программистов о человеческой природе повлечет за собой аресты тысяч невинных граждан. Для Энни Якобсон очевидно одно – попытки цифрового урегулирования правопорядка провалились в Афганистане и вместо того, чтобы быть доработанными, стали распространяться по миру.